0: Каст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. И сегодня мой гость Михаил Фишман, журналист. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как мы перейдем к разговору, коротенькое объявление. Друзья, не забывайте ставить лайки, писать комментарии к этой трансляции, пишите свои вопросы. Я обязательно у Михаила спрошу все, что вас интересует. Также вы можете стать патроном именно программы «Честное слово». Сейчас на ваших экранах появится QR-код, по которому вы можете пройти, и, собственно, стать патроном. У нас уже есть несколько таких человек. Их имена вы сейчас можете увидеть на экранах. За это огромное спасибо им. Ну и, собственно, тоже подключайтесь. Ну а сейчас мы переходим уже к разговору. Разговору. Михаил, хочу перейти, к, наверное, к самым свежим новостям, которые касаются вот этой грязной бомбы Кремля. Для наших зрителей, которые, может быть, не в курсе, короткое пояснение. Сергей Шойгу позвонил четырем министрам обороны стран НАТО и говорил о планах ВСУ взорвать грязную бомбу. Вы понимаете, чего этими заявлениями хочет добиться Путин и военное руководство?
1: Эм, ну, я могу только предполагать, но э, пока... Это все выглядит очень странно, и трудно себе представить, что за этими словами хоть что-то есть, и хоть кто-то Шойгу поверит. Причем я бы даже сказал, что не только никто не поверит в то, что Киев готов на такую провокацию, но и трудно поверить, что и Соответственно, Москва на это пойдет. И что есть какие-то серьезные предпосылки для того, чтобы для того, чтобы российские военные устроили что-то, в чем они потом обвинят украинцев. Просто потому, что это ну, совершенно никому не выгодно, судя по всему. Если тоже надо понимать, что они имеют в виду, потому что одно дело взрыв этой дамбы, другое дело грязная бомба. Это разные несколько, насколько я понимаю, понятия, хотя они специалисты в оружии массового поражения. Но, собственно, мы, наверное, должны исходить из того, что из того, что ни украинцам, ни ни Москве э, невыгоден взрыв на, на этой гидроэлектростанции. Э, Россия, он не выгоден потому что ну, просто зальет левый берег Днепра, где, собственно, российские войска, наверное, выстраивают оборону. Они же собираются оборонять, наверное, эти, эти места, эту территорию. Ну, их всех смоет тогда. Э, ну, Киеву тоже никакой выгоды в этом нет. Поэтому... Пока это, честно говоря, похоже на какую-то психическую атаку больше, мне кажется, со стороны Шойгу и такое очковтирательство, которое вряд ли кто-то воспримет всерьез. Хотя, ну да, выпускают они совместные заявления на Западе, то есть какое-то напряжение вроде как, вроде как есть, но по-прежнему непонятно, что за этим может стоять. Похоже на психическую атаку, Ну помните эти истории все про биолаборатории биолабора и так далее? Вот что-то из этой оперы
0: а вот э, психическая атака, вы имеете в виду, что Кремль говорит, вот тут планируется такая провокация, и, кстати, может быть, мы, то, мы ее провернем, поэтому бойтесь нас и лучше склонитесь к переговорам, такая идея.
1: Нет, идея, что вот э, м, украинцы сейчас что-то... Уст... я Так так я это понимаю, поэтому придержите... Значит, они... Ну, э, в Кремле, значит, есть такая логика, что Киев сам решение не принимает, у него есть западные хозяева, э, поэтому им звонит Шойгу и э, пытается убедить их в том, что надо отдернуть быстрее, скорее, э, соответственно, ВСУ. Э, вот, и, может быть, это как-то поможет остановить наступление э, украинских войск на Южном Украине, направлении. Ну, примерно так я это понимаю. Просто я не понимаю, как еще, какие еще могут быть, ну, какую-то трактовку этих событий, этих, э этих заявлений, и, и, и просто их более других, другие не приходят в голову. Здесь хотя бы какую-то логику можно понять. Все равно никто не воспримет это серьезно, пока не можно понять, чего, в принципе, могли, могли бы хотеть, хотеть добиться Шойгу и его товарищей.
0: При этом Россия заявляет, что Украина планирует этот взрыв, якобы чтобы, ну я не помню точную цитату, но идея в том, чтобы дискредитировать нас, Россию, в глазах европейского руководства. Вот на ваш взгляд, насколько серьезны вот эти слова о дискредитации, то есть как будто бы и так, в общем, доверия к России особой нет, насколько серьезно они да. это произносят?
1: Не, они это, они это могут произносить вполне всерьез, потому что, ну, слушайте, ну российская пропаганда уже давно варится в собственном соку, и, ну, послушайте Путина, я не знаю, во что он, что он, он же, видимо, считает, что он верит в то, что он говорит, да, ну, в этом вымышленном мире, в котором, в котором он живет, который, ну, просто он чем дальше чем, чем дольше тем дальше от реальности ну, в принципе верить они могут уже во все что угодно наверное наверное не верят и в то что в, в Буче трупы двигались потому что это были подложенные актеры и что в, в нидерландском боинге изначально посадили мертвых людей еще во что-то они, может быть верить это пожалуйста но это просто это исключительно внутреннее дело, вот это внутренние сказки и фантазии э, орволовской в которой они живут, которая никак не... Ее, ее экспансия этого, э, э, этой вымышленного мира, она не, невозможна, никто не воспримет этот всерьез никогда.
0: Я вижу, нам вопрос задают по поводу мобилизации довольно много, мы к ним обязательно вернемся, но хочется продолжить линию вот этой, условно говоря, психической атаки. До этого назначенные Кремлем власти Херсонской области, вы об этом упомянули, это в частности говорил Владимир Сальдо, что якобы Украина хочет подорвать дамбу Каховской ГЭС. Как вы эти заявления интерпретируете, связаны ли они, на ваш взгляд, с вот этим вот давлением, рассказами Шойгу о грязной бомбе?
1: Ну, они связаны, конечно, потому что они все они приковывают внимание к этой, к этой дамбе уже вот сколько, уже две недели, кажется, уже скоро, и об этом, об этом твердят. Только теперь просто перешел на другой уровень, и Шойгу звонит значит, министром обороны. А раньше об этом говорили уровнем, уровнем ниже. Ну, еще есть такая логика: ее об этом говорят наблюдатели, что им они хотят быстрее переправить с правого берега на левый жителей Херсона. Одни говорят это эвакуация, другие говорят это депортация, и понуждают таким образом вот сеют панику для того, чтобы ускорить этот процесс и понудить людей действительно перебираться на левый берег в их на их территорию, которую они до сих пор собираются контролировать и дальше.
0: Михаил, вы также в своей программе в пятничном выпуске на дожде много внимания уделили именно... Воскресным. Ой, извините, да, воскресным. Это, видимо, по старой привычке. В общем, вы уделили внимание немало именно атакам по энергообъектом и электростанциям Украины, да, то, что сейчас Кремль активно это делает. То есть до этого была такая ситуация, что был Крымский мост, и потом была массированная атака, и казалось, что это такой, ну, может быть, некий истеричный ответ, да, а сейчас становится понятно, что это, видимо, вполне себе запланированная такая атака и полномерная. Вы понимаете, что сейчас пытается сделать Кремль этими атаками?
1: Ну, Кремль особо этого не скрывает, это же прямую говорится на, в пропагандистских шоу, это, в общем, более-менее такая уже открытая. В этом, на самом деле, такой фазовый переход по сравнению с Весной, когда Кремль ни в чем не признавался, теперь не только не признается, но и гордится тем, что бомбит гражданскую инфраструктуру. Вот мы бомбим, мы сделаем мы сделаем их жизнь невыносимой, мы они там э, будут жить в темноте, в голоде и в собственных экскрементах и взмоляться о пощаде. Об этом говорится прямом тексте. я просто ну, вольно цитирую. Но это вы включите российское телевидение, и там об этом скажут, чего, мы, чего э, Россия добивается этим террором. Э, ну вот, собственно, цель, она, очевидно, такая есть. Теперь это просто уже звучит и произносится прямым текстом
0: и получается такая любопытная ситуация что на фронте россия пока не в состоянии ничего сделать и поэтому в вход идут какие то такие ну, откровенные военные преступления которые больше в политической плоскости находятся что вот давайте мы будем угрожать ядерным оружием давайте мы будем а, атаковать а, не знаю там электростанции и так далее а насколько на ваш взгляд это может быть эффективным эта стратегия
1: ну, да, стратегия заключается в том, что поскольку, поскольку российская армия продолжает проигрывать эту войну, и пока непонятно, каким и как, и когда, собственно, она сможет остановить вообще, где, в какой точке остановится наступление украинских войск, да, это все уже продолжается не первый, не первый месяц, то, эм, то, соответственно, есть несколько... Эм, ну, таких зацепок, да, на которых для надежды, вот там в Кремле есть надежда, там рассуждают таких, ну, а, мы, а, а, вот, а, а вот, может быть, еще будет вот так, и тогда мы все-таки победим. Вот среди этого вот так есть, соответственно, расчет на то, что, на то, что эм, Европа, замерзнет и пересорится между собой, перестанет помогать Украине, что сейчас, там, допустим, на выборах в Америке победят республиканцы и срежут помощь тоже Украине. Ну и, и, и еще одна зацепка – это то, что вот сами, сами украинцы начнут давить на свое правительство с тем, чтобы оно шло на мирные переговоры на условиях Москвы. Этот расчет, все эти... Все три этих э, надежды обоснованы, никак с реальностью тоже не связаны. А, практика показывает, если говорить непосредственно о давление на Украину, на саму э, исто, историческая практика, показывает, что на самом деле вы не можете принудить мирное население к, вот, подавить его волю таким образом, чтобы оно восстало против собственного правительства или побудило его, соответственно, пойти на уступки ну, вашим врагам. Таких примеров в общем нет. Ну, есть Хиросима с Нагасаки, но это особый все-таки случай, конечно, как мы понимаем. А таких примеров нет, но самый известный пример это, это Блиц 40-го года осени, бомбардировки Лондона и британских городов, которые только сплотили, наоборот, англичан вокруг своего правительства и только ускорили вступление Британии в войну и, соответственно, разгром гитлеровской Германии. Здесь происходит более-менее то же самое, мы видим, сейчас уже есть опросы украинские, которые показывают 85 процентов, кажется, если не, примерно такая цифра тех, кто считает, что нужно по-прежнему воевать до последнего, несмотря на те бомбардировки, которые учинил Киев, учинила Москва. Прошу прощения. Даже несмотря на этот террор, нужно, нужно бороться с врагом до, до последнего, ни в коем случае на переговоры не идти. Это просто последние опросы, которые, по-моему, сегодня появились или вчера, эм, которым, наверное, можно доверять. И 10% считают, что надо идти на переговоры. Вот, собственно, то, та реальность, с которой придется Кремлю столкнуться. Произойдет, будет происходить ровно обратно а именно в ответ на эти бомбардировки, собственно, это тоже уже происходит, еще больше оружия будет получать Киев, еще больше средств противовоздушной обороны, еще больше помощи, еще легче будет, будет, воевать, будет воевать украинская армия, еще больше его будет поддерживать украинское общество.
0: Михаил, ну получается, если Путин идет сейчас на такие уже крайние меры, то следующий, в общем, самый крайний и единственно возможный шаг – это, естественно, ядерное оружие. Вот как вы считаете, я понимаю, что это уже, в общем, такой вопрос, который постоянно задают, но все же, как конкретно вы оцениваете эту возможность? Верите ли вы, что Путин может пойти на такой шаг или все-таки это до последнего блев?
1: Ну, это довольно такой бессмысленный разговор в том смысле, что нам ну, надо залезть в голову Путину и, и увидеть, он готов или он не готов. Ну, это никто из нас не может делать, это довольно... Поэтому это эм, такой, ну, он беспредметный. Ну, вот я там покопаюсь в, в его голове и скажу это, а вы покопаетесь, и увидите там другое, и как мы будем, собственно, сопоставлять одно, одно, одно с другим. Это такая эфемерная очень, все его мозг, э, его психология. Несколько вещей можно утверждать конечно очевидно что для нынешней системы российской для, для для путина в целом судя по тому как он вообще себя ведет последние 20 лет ядерная сама по себе угроза и, и война более приемлема чем для, ну, если мы возьмем там предыдущий ядерный кризис 62 года, чем для Хрущева. Это достаточно, достаточно очевидно. Значит ли это, что он действительно на это пойдет, это уже другой вопрос. И, по крайней мере, если мы... Будем смотреть на то, что происходит сейчас, то нет никаких оснований все-таки считать, что он серьезно сейчас рассматривает эту возможность. Сейчас очевидно в голове его другой план, не связанный с использованием ядерного оружия, заключается в том, ну, собственно, что сейчас он удержит так или иначе какие-то позиции, какие-то оккупированные территории из тех, которые уже были заняты, а дальше ну, либо он все-таки все принудит Украину к каким-то выгодным для себя переговорам, либо, либо мобилизация даст эффект, и там, не знаю, весной появится новая армия. Это тоже отдельный разговор, насколько это в принципе возможно, но, видимо, план такой есть. По крайней мере, один из вариантов этого плана. И снова пойдет в, в атаку. Но в любом случае неважно, насколько это реалистично, для нас сейчас важно, что в этом сценарии тоже нет ядерного оружия. Оно там как-то не, не присутствует, не просматривается. А значит, означает ли это, что он не будет его применять, что, а что будет, если, если не только Херсон будет сдан, но и там э, не сработает эта условная эта линия Мужино, которую там выстраивают Пригожин, пригожинские вагнеровцы, или и украинская армия подойдет уже к границам, не знаю, Крыма, э, ДНР э, до 24 февраля и так далее, что тогда он будет делать? Ну... Вот, собственно, тогда нам и придется копаться в его голове.
0: Да, Михаил, я понимаю, что там пытаться залезть в голову Путину занятие неблагодарное. Тогда немножко уточню вопрос. На ваш... Вот если рассматривать, все-таки это не единоличное решение, да? там есть некотор... некоторая цепочка в этом решении для того, чтобы нанести даже какой-то тактический ядерный удар. На ваш взгляд, какова вероятность, что окружение Путина не дадут ему это сделать? Или рассчитывать на них уже после 24 числа бессмысленно?
1: Ну, тоже, это очень, понимаете, это тоже очень сложный все-таки разговор. Мы, э, э, ну, посмотрите на Шойгу, э, который, видимо, должен принимать участие в, эти, в, 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 в этой разговоре. Ну, способен ли он сказать «нет» Путина хоть по какому-нибудь вопросу? Мне кажется, ответ достаточно очевиден. Ну, э, но... Но это особый случай, да, и поэтому наверное ситуация будет развиваться мы слишком загадываем в этом смысле в будущее. Мне кажется в Москве и Путин сам понимает, и э, все-таки те относительно приближенные к нему, у нас очень единоличная система управления, но все-таки с какими-то людьми он так или иначе связан, с кем-то он все-таки советуется, и все эти люди, конечно, конечно, им страшно. Конечно, это очень большой риск все-таки. Ядерный блеф и все, что с ним связано. Одно дело одно дело вот трясти этой ядерной бомбой на валдайских форумах, а другое дело уже всерьез перевозить, перевозить боеголовки. И, конечно, это просто очень страшно, потому что, слушайте, ну, например. Ну вот, Путин уже сделал несколько ставок в этой войне, они все проиграли. Уже, он уже считал, что он там за несколько дней захватит Киев, оказалось, что его армия не способна это, это сделать, что его все обманывают. Он, наверное, также будет рассуждать и в, и в этом случае, а здесь ставки уже будут еще гораздо выше, и в, в, уже в, этой, в этой ставке уже его жизнь будет иметь значение. Поэтому эм, я бы рассуждал скорее из таких позиций, что ему скорее самому станет э, боязливо как-то э, всерьез, подходить к снаряду.
0: Михаил, хорошо, бог с ним с ядерным оружием и с Путиным, его, его головой. Тем не менее, было введено военное положение на оккупированных территориях, но оно, как мы видим, коснулось и других российских регионов в том или ином виде. Пока, ну, лично мне не очень понятно, как это может помочь ситуации на фронте. Может быть, вы поясните, все же для чего Путин пошел на этот шаг, на ваш взгляд?
1: Um, но ну это нам еще предстоит увидеть, но мне, судя по всему, одна из главных задач, um, кроме пиара, который очевидно, там довольно большая составляющая, там, да потому что надо сдавать, похоже, что надо сдавать Херсон, похоже, что надо готовить э, публику к следующим поражениям на фронте, и это все серьезно. Последнее поражение в Лимане, вон целый, получился целый скандал вокруг него, что будет дальше, когда Херсон отдадут и, и так далее. Это все нужно как-то заворачивать в какую-то вот в эту вот картину народной войны, да, про которую Кириенко теперь, теперь рассуждает. Um, но это, не наверное, единственная задача, потому что вот начинает уже работать этот координационный совет э, во главе с э, Мишустиным, и, как мне представляется, видимо, есть задача действительно э, военной мобилизации экономики. И задача тогда заключается в том, чтобы помочь фронту, чтобы э, более быстрыми темпами э, наладить производство вооружение этих танков и, и так далее, и слать их скорее на фронт, чтобы, они, чтобы вот эта новая российская армия разгромлена. Видимо, это осознали уже наконец в, в Кремле. И задача в том, чтобы построить новую
0: вот вы упомянули этот самый э, совет по безопасности во главе с мишусиным и мы знаем что, что раньше как граждан... да, да, кажется так традиционный совет по безопасности а, раньше гражданским чиновникам путин как мы знаем не особо доверял какие то военные там, силовые дела а сейчас что то поменялось на ваш взгляд это изменение важное или, или нет
1: ну, речь идет все-таки об, об экономике, а экономикой занимается правительство. Наверное, есть логика в том, чтобы Мишустин тогда этим занимался. Вообще-то, раз у нас Путин изображает, что он делает Государственный комитет по обороне Сталинский, вообще копирует, соответственно, вот это вот «идет война народная» и 41-й год и так далее, ему бы самому хорошо было бы возглавить, наверное, эту структуру, да, раз у нас новый 41-й год, как он говорит. И дает понятие. Но он сам предпочитает оставаться в тени.
0: Вот вы упомянули еще народную, вот эту народную войну, как высказался Кириенко. Вот в нынешних условиях, когда уже, кажется, каких-то хороших сценариев нет, есть, наверное, какой-то сценарий вялотекущего военного конфликта, который будет продолжаться долго. Ну, во всяком случае, ну, не знаю, как это было, например, на Донбассе с 2014 года. Вот в таком состоянии, Путину при этих плохих сценариях, на ваш взгляд, насколько вот этот сценарий ему выгоден, или это, это мгновенная погибель?
1: Нет, ему, конечно, такой сценарий. Его, он крайне заинтересован в том, чтобы остановить боевые действия. Это, на самом деле, главная задача, которая перед ним стоит. Он, видимо, это понимает потому что он продолжает проигрывать. Его задача заморозить этот, этот конфликт. Дальше есть развилка, можно заморозить и остановиться уже, закончить и сказать, ну вот мы победили потому-то и потому-то, и как-то попробовать продать эту мысль народу. А ну, второй, второй путь – это, соответственно, собрать -таки новую, новую армию и снова пойти на Киев, допустим, предположим. Но в любом случае это сейчас делать невозможно. И его задача, конечно, заморозить и остановить и вот ну, такую вот линию между двумя кореями попробовать пос построить, и под разговоры о народной войне пытаться ее как-то как удерживать, зализывать рану и там, готовиться к чему-то еще.
0: Ну вот в частности, в рамках этой логики, естественно, наверное, подразумевается, что будет еще не одна волна мобилизации, поэтому я хочу задать вопрос, который... Написал наш зритель Алексей Вин. Михаил, прокомментируйте, как вы оцениваете вероятность второй волны мобилизации и расширения военного положения до Москвы уже после Нового года?
1: А, буквально после Нового года вряд ли. А, и это пока трудно себе представить. А, но, но это просто разные вещи. Мобилизация и военное положение. Мобилизация, мне кажется, уже неостановима и будет продолжаться в, просто до тех пор, пока будет идти эта война так или иначе, по крайней мере, ее активная фаза. Эм, э, военное положение — это все-таки э, ну, дру, 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 э, дру, другая, другая идея, да? она непосредственно она связана с мобилизацией, но не, непосредственно. И э, военное положение в Москве... Ну, э, Ка я не, не вижу его, не, не, не я не понимаю, зачем не вижу этой логики, не здесь очень трудно это себе себе представить, но слушайте, но, но э, можно представить себе, что эскалация дойдет до такой до такого уровня, что э, Путину придется. Не придется, а он, э, это будет один из, из его ходов. да? Э, это все такие политические шашки, которыми, в, которые, в, которые, в которые он играет. А все так или иначе, в, э, задача в любом случае заключается в том, чтобы прикрыть уже состоявшийся разгром, уже состоявшийся его э, поражение. И все, начиная от, от аннексии, собственно, и мобилизации в конце сентября объявленных и кончая последними решениями. И в рамках этой логики, чем дальше он будет проигрывать, тем, ну, соответственно, больше разных шагов могут быть предприняты, чтобы, чтобы это дальнейшее поражение как-то обставлять. И важный момент, наверное, заключается в том, что волей-неволей, даже если в Кремле этого не планируют, и мобилизация, и если они не хотят дополнительно как-то раздражать народ, да? но тем не менее, и мобилизация, и, собственно, мобилизация экономики, о которой теперь идет речь, и вот эти уровни, значит, угроз, которые носят некий виртуальный характер, но, э, но это сегодня не виртуально, а неизвестно, что завтра, все это так или иначе втягивает страну в войну э, целиком, да? и она как бы в нее так, вползает, да? если, если, если угодно, все это почти помимо как бы происходит, э, на самом деле, конечно, это власть делает, но это происходит как будто уже как бы само собой. И ну вот в рамках этого вползания можно вползти, ну в принципе доползти уже до куда угодно. Мы и так живем в абсолютной фантасмагории.
0: Михаил, же много вопросов задают по поводу истории с Антоном Красовским, поэтому, наверное, для тех, кто, может быть, не в курсе, поясню, что произошло. Маргарита Симонян сказала, что прекращает сотрудничество с Антоном Красовским. До этого он в своем эфире говорил, что нужно топить и жечь детей в Украине, которые выступают против России. Вот в этой ситуации, как вы думаете, Маргарита Симонян? пытается имитировать какое-то наличие совести и принципов, или ей просто сверху спустили с администрации президента такое, такое решение?
1: Да, мне кажется, это совершенно очевидно, что решение принято наверху. Это просто в этом нет никаких сомнений. Более того, ну, кажется, что это решение принимается на уровне первого лица или сразу, сразу, сразу на следующей ступеньке, но, ну, в общем, очень высоко. да. То есть это, это указание, которому... ну Просто остается принять к сведению там Маргарите Симоняна, исполнять. У нее просто нет других, вари... других э, вариантов. И понятно, почему это происходит. Это такое, что скорее интересно даже не то, что говорит там в э, телефире Антон Красовский это как раз очень э, мало любопытно, а, то, а именно вот эта, вот эта реакция с самого верха, ну будем называть своими вещи своими именами, Путину не понравилось, да, про детей. Представим себе такую э, логику, и мне кажется, это очень правдоподобно. И это, конечно, свидетельство вот этого вот этого совершенно фантастического лицемерия да, на котором собственно держится вся эта система и вся эта картина мира которую путин соответственно вот внушает российскому обществу и российскому народу вот это, это абсолютно невероятное лицемерие да, когда он вот это двойное дно постоянно потому что вот это вот ключевое слово дети да но как-то прозвучало и, и Путину не понравилось там в Кремле, не, в Кремле. Не ну нельзя нет, женщин, детей плохо. Дети это наше все детство у нас вписано в Конституцию. Там алименщиков заставляем, застав, заставляем там, приставов гоняться за, за алименщиками. Вот эта забота о детях, которую демонстрирует Путин, и в данном случае тоже, да, такая вот его фишка вот он животных любит, и детей она очень показательна, потому что это, это то лицемерие, которое в его собственных глазах Правдывает на самом деле все то насилие в том числе и в отношении детей, которые, которые его режим э, чинит. Пока он, пока он значит, сердится на Красовского, который призвал э, бросать детей в, в реку, э, в, под российскими бомбами больше 400 детей уже погибли в, в Украине. И это происходит по приказу Путина непосредственно, а не Красовского. Это все-таки довольно важный момент в, вот в этой вот истории с, с Красовским Не то, чтобы я его оправдывал, дело не, просто дело не в нем
0: Да, вот, Михаил, просто вы сами отмечали, и мы, мы тут тоже в программе об этом говорили, что за последние недели российская пропаганда немножко в своей риторике преобразовалась. Да? Они уже, не стесняясь, начали говорить, да, мы там бомбим города, бомбим детские площадки как раз, жилые дома. Все это делаем как раз для того, чтобы как ну, можно они не больше говорят, украинцев страдали. Ну, площадки все-таки. Ну, да, и избегая детских говорят, площадок.
1: И они, и они не говорят, ой, как здорово, что мы убили вот эту вот семью в центре, в центре, в центре Киева. Все-таки такого вы не услышите на, 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 Первом, на Первом канале.
0: Да, но идея в том, что как будто бы вот этот вот этап, что мы, значит, только по военным объектам, он уже пройден. Все, уже, уже и гражданские объекты тоже их бомбим. Но сейчас в истории с Красовским получается, что все-таки остаются еще какие-то там красные линии, может быть, лично Путиным нарисованные, которые нельзя переходить.
1: Да нет, конечно, нет никаких красных линий. Можно все, что угодно, все, что угодно творить, творить российские военные, военные в Украине. Ни одного, ни один человек ни один не был наказан за военные за военные преступления будь то буча ирпень изюм где угодно ничего этого ни разу ни разу не было все что наоборот все что происходит это, это кремль полностью отвергает это все всегда фейк, это все всегда вранье и так далее вот сегодня опять лавров сегодня, кажется, да, говорил, а ну пусть они нам пришлют какие-то там списки побучи, они до сих пор ничего не прислали. Я вот прям узнаю эту, эти слова, это когда вот э, Навального отравили новичком, Путин говорил, ну пусть они уже что-то нам пришлют, это немецкая прокуратура, они же ничего не пришлют, мы не можем никак расследование начать. Это абсолютно одна и та же э, логика. Нет никаких красных линий для в смысле, когда речь идет о морали, когда речь идет о человеческой жизни, когда речь идет о, о насилии, красных линий нет вообще для Кремля. Их просто нет для Путина, для, для Кремля, для российской армии, которую он, он управляет по факту. Есть красные линии политические, которые просто связаны со, со страхом. Что вот, если ты ее перейдешь, то, то ответ может быть, может, быть, это может быть себе дороже. А в, в отношении эм, каких-то при, принятых э, в человеческих норм э, и того, что такое хорошо, что такое плохо, красных линий просто не существует. И мы это, мне кажется,
0: уже давно помнили. Ну и возвращаясь, собственно, к истории Красовского, это мы есть видим, лицемерие,
1: что... я прошу прощения, это просто и есть да, то самое лице... 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 лицемерие. Но на самом деле это, на самом... это по факту так, но при этом Путин себе будет думать, нет, ну, я за... я... Нет, ну детей мы... нет, ну детей нет, ну-ка что там Красовский сказал, ну-ка накажите Красовского. Это вот и есть то самое лицемерие, на котором система держится.
0: Но ну вот с утра мы сам видим, как Красовского буквально начинают уже капитально топить, что буквально система против него обернулась. Следственный комитет подключился. Депутаты Госдумы уже начинают высказываться, что анкровидно-фашистские высказывания из уст Красовского. упоминая то, что он, кстати, еще значит, представитель ЛГБТ. Тут об этом резко вспомнили. Вот Судя по тому, что сейчас происходит, вы верите, что он... У нас как раз со зрителем ники даже заочный спор происходит. Он окажется на Царьграде? следующего места работы, или уже в тюрьме, как вы думаете?
1: А, скорее, на Царграде. Не посадят? Нет, конечно, нет. А, нет, о том, что... Я даже думаю, что этот волчий билет, который он сегодня, очевидно, очевидно получил, что у него какой-то а, ограниченный достаточно срок действия.
0: То есть это буквально бан на несколько месяцев? Ну, я, не знаю. Ну, что, я не,
1: не знаю, на сколько месяцев. Это, ну, как я могу... Ну, а, я понимаю, сказать? это услуга метафоричная. Но, 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 но я не удивлюсь, если мы увидим... Ну, вряд ли мы уже увидим Антона Красовского, я не знаю, на «Russia Today». но какая разница? Это все, так или иначе, э, аватары одной и той же комнаты в одной и той же квартире. Он, может, из одной комнаты перейдет, пере, перейдет в другую и будет там, э, там, не знаю, на шоу Соловьева выступать постоянным гостем или еще... Это, в принципе, не имеет никакого значения.
0: То есть сам факт лояльности, он здесь первичен? Я не удивлюсь, если это произойдет совсем. Хотел еще такой, скажем, контекст добавить. На ваш взгляд, есть ли параллели между вот этой историей с Красовским и недавней проверкой телеграм-каналов которые которых заподозрили в дискредитации российской армии?
1: Нет, я не вижу, честно говоря, ничего, ничего общего между этими двумя историями. Здесь еще раз речь идет о лицемерии э, системы и, э, и вот той соломе, которую, э, которую Путин себе таким образом подкла подкладывает, подкладывает. Мы высокоморальная значит, вот это вот э, высокоморальная власть, высокоморальное государство, которое так, он, так, оно, так эта система про себя предпочитает думать, и, соответственно, репрессии против Красовского в, в этом ей помогают. А, а, истории с, с военкорами, это, мне кажется, связаны просто с конкретным а, желанием остановить дискредитацию а, армии. Это все-таки, ну, бьет по системе в целом. Это плохо, это неправильно, это, ну, рушает ее и это другая логика.
0: А, Михаил, я вот вижу, нам наша зрительница задает вопрос довольно непростой, но не могу не передать. А, добрый вечер, Михаил. Могли бы вы описать наилучший и наихудший сценарий для развития событий в России, не для Путина, а конкретно для страны? Наилучший сценарий для страны? А, наилучший и наихудший. Но
1: не худший, происходит, не, не худший не надо придумывать, он, он реализуется на наших глазах. Что тут куда, куда хуже, я даже не знаю, что ну, я, я, я так не умею да придумать, придумать больше катастрофы для, для России, чем ту, в которую Путин ее погрузил ну, я, я, я с этим не справлюсь с такой задачей даже даже, даже мысленно я уж не говорю на практике вот. А наилучший сценарий это немедленно закончить эту войну это признать поражение публично это, ну, это не нереалистичный сценарий там идеальный сценарий это просто сдаться признать свое поражение подать в отставку и пустить международных наблюдателей, международных прокуроров для подготовки международного трибунала в отношении военных преступлений, совершенных Российской армией в Украине. Это идеальный сценарий, но он нереализуем. И э, из более таких... Э, более таких привязанных, ну, близких, близких к жизни, это все-таки, что российское общество наконец поймет, э люди наверное, начнут осознавать, э ради чего проводится, например, мобилизация, э и куда шлют мобилизованных, и что с ними потом происходит, и каково, какова их перспектива, и чтобы люди могли сделать это как минимум не идти на эту войну, это же возможно, просто не пойти. Это все-таки проще, чем призвать Путина подать в отставку и пойти под суд. Да? А не пойти можно. И вот, вот, вот этот идеальный, но, но какой-то более близкий к жизни сценарий заключается в том, что люди все-таки поймут, что, это, что эта мобилизация прикрывает просто, то есть этим, эти тысячи жизней, которые будут заплачены, они, запла они заплачены будут просто за то, чтобы э, Путин избежал дальнейшего позора, связанного с проигрышем э, в, этой, в этой войне. Эти жизни будут заплачены только за это, и больше ни за что. И Более того, они этому и не помогут, но э, и, и чтобы люди, наконец, осознали и увидели. Мне кажется, об этом все должны громко говорить. И это очень важно сегодня, потому что люди должны знать, что это такое? Это мобилизация. Куда эти мобилизованные солдаты отправляются потом? Мы уже видим, откуда приходят эти похоронки. Это не второй шелон обороны, о котором а, говорило Министерство обороны. Это самое пекло. Мы видим эти сообщения о том, как, как, на, как в Херсон пере, переправляют мобилизованных. Они обречены на смерть там. Вероятность погибнуть для, для такого солдата, она приближается к 100%. Лучше сесть в тюрьму. Мне кажется, об этом надо очень громко говорить сегодня, чтобы мы все про это хорошо понимали. Чем больше людей про это будут понимать, тем, тем, тем больше жизней будет спасено, тем, тем скорее, скорее Россия выйдет из этой ужасной войны. По-моему, это сегодня самое важное.
0: Да, я тут могу присоединиться и отослать зрителей к статье Максима Миронова и Олега Ицхоки, где они там по математическим данным рассчитывали, что условно каждый второй получит либо ранение, либо пулю в лоб в результате мобилизации, но при этом, если мы говорим про переброску мобилизованных знаю, на линию где есть, на Херсон, то это однозначно уже ну, буквально почти 100%, что эти люди будут просто мертвы. Да, верно, да. Переду, да, Михаил, перейду к еще одному важному событию. Двадцать лет назад произошел один из самых страшных терактов в истории России, теракт на Дубровке. Я знаю, вы отдельную колонку в рамках своей программы этому уделили. Вот на ваш взгляд, есть ли какой-то сейчас общественный консенсус по поводу тех событий?
1: Нет, к сожалению, общественного консенсуса нет. И одна из проблем заключается в том, что мы все очень легко все забываем. Я это и к себе отношу в, в той же мере. И я не уверен, что я вообще до конца понимал, что произошло в Нордосте. Разобрался в этом, когда... Ну вот я написал недавно книгу, она вышла весной про Немцова. Поскольку Немцов принимал участие в событиях вокруг Нордоста оста активное то я, соответственно, в этом разбирался глубоко, и поэтому понял, что конкретно там произошло, и кто, кто, в, чем, кто в чем виноват. Но это вот я проделал такую работу. И облегчил другим, потому что можно просто прочитать. Ну, неважно, дело не в этом, а в том, что мы, как, мы, мы как общество, конечно, просто где-то похоронили это в памяти, как и беслан, надо признаться. И, и тогда мало этому уделяли внимания. Я помню, как меня поразило, когда это был какой-то уже 2015 год или 2014, я не помню, но, в общем, это было лет 7, 8, 9 назад. И я пришел к Нордорску, к Дубровке вот, 23 октября. Там не было никого, кроме нескольких родителей, которые потеряли своих детей. Просто никого. То есть это нет такой даты, да? И это очень плохо. И это как раз, как раз пока не произойдет вот это осмысление того, что произошло в Норд-Осте, а что произошло в Беслане. За что люди заплатили эти жизни? Какие решения принимала власть? И насколько они оказались правильными, моральными, эффективными и спасительными? Пока эта работа не будет проведена, это, ну, слушайте, это все уже похоронено, э, к сожалению, э, увы, э, войной. Теперь нам надо будет разбираться с войной уже, которая происходит сейчас и в которой мы так или иначе все имеем отношение просто по факту, э, просто вот потому, потому, что это, потому что это так. Но, конечно, неосмыслен Нордост, неосмыслен Беслан, вообще не неосмысленно, плохо осмысленно потому что тогда было совсем другое время, и нам было не до того, и мы не понимали, конечно, точнее, вот этот, как эти кубики сложить правильно. И поэтому смотрели очень на все как приблизительно так, не понимая, что происходит на самом деле. Но что происходило вот в начале нулевых годов, с этим, конечно, надо всем нам разбираться и помогать разбираться другим. Это важная работа.
0: Ну, Михаил, так как нет, как вы сказали, какого-то консенсуса, позвольте я так поставлю вопрос. 130 погибших заложников в результате штурма, на ваш взгляд, это какая-то роковая жесточайшая ошибка власти или откровенное преступление, изучая вот эти события?
1: это нет это конечно 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 преступление это ну в этом нет сомнений вопрос в том вопрос в том кто все-таки кто должен идти под суд конечно конечно преступление конечно несет ответственность, власть за жизни этих людей по нескольким причинам, главное из которых заключается в том, что она не предприняла никаких, просто никаких, от слова ноль, никаких усилий для того, чтобы вытащить как можно больше людей из, из зала, как можно больше заложников. В этом, должна, в этом заключается главная задача власти всегда, когда речь идет о захвате заложников. Ничего этого не сделано не было. С самого начала речь шла только о том, как и когда будут уничтожены террористы, а какой ценой это, это никого не волновало, не беспокоило. Ну, то есть лучше, чтобы меньше людей погибло, но как получится, так получится. Вот такая была, такой был подход. Он преступен, он, безусловно, аморален и преступен, потому что это должна быть соответствующая статья в Уголовном кодексе, я уверен не знаю точно какая, но она, но, она, но она должна быть. Это как минимум силовая, силовая часть оперативного штаба который, или сам оперативный штаб недостаточно не предприняли усилий для того, чтобы спасти жизни заложников. Это просто, если говорить каким-то приближенным к юридическому языку. А если говорить человеческим, жизненным, то... то просто ну, мы увидели тогда в норд что вот эта идея сильной власти, которая ни, ни за что не будет вести никаких переговоров с террористами, да, причем речь же не идет о том, чтобы там... Э вести переговоры по существу там сдаваться не знаю и так далее речь идет о некотором диалоге коммуникации, которая, собственно, позволит спасти, спасти больше больше жизни. Вот эта установка никаких переговоров с террористами в основе которой лежит идея сильной власти, потому что если власть идет на переговоры какие угодно технические там можно мы воду привезем, то это значит слабая власть. Вот вот эта установка она, собственно, ну Um, как и сказал Георгий Васильев вот недавно на, на «Дожде», почему он не уехал из из России сейчас, вот ровно по тем же причинам, по каким он не вышел, не ушел тогда из Дубровки, хотя мог. И остался в зале и провел там три дня. Потому что он считал, что тогда, что это правильно, и что сейчас в России в России мы все такие же заложники, ну, те, кто находится в России, как и тогда на Дубровке. Вот, собственно, это результат той установки насильную власть и беспомощность, абсолютно такую бессубъектность и индиферентность к человеческой жизни, которую мы тогда увидели, но не осознали полностью, к сожалению. Только потом начали понимать. Вот это тогда мы увидели первый раз, а сейчас это, эти установки реализуются в полной мере.
0: Михаил, тогда последний вопрос задам. Вот в какой степени за последствия этого теракта отвечает и ответственен лично Путин, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, в большой он сам да, да, говорит, что он отдавал приказ о штурме. Это его. Он, э, слушайте, но ну, э, э, преступлений, с которыми его имя и власть э, и э, его фигура так или иначе напрямую связаны, э, мы замучимся перечислять. И, конечно, Нордост, конечно, конечно, это вопросы к нему, это вопросы или пускай он тогда скажет кому. То, что он не говорит, он, он нам, он нас обманывает, он это он говорит неправду про то, что тогда происходило и на каком основании какие решения принимались, это просто не соответствует действительности. это все часть той, той же самой выдуманной, э, выдуманной фанта фантазии, которую вот он пытается поселить э, страну в этом он несет прямую политическую ответственность за, за, за то, что произошло тогда, как и в беслане. Но что касается юридической, но ну, это надо просто обсуждать.
0: Михаил, спасибо вам огромное. Я вижу, в чате пишут большие, значит, придут вам приветы и благодарности за вашу работу. Я, собственно, присоединяюсь. Друзья, смотрите программу и так далее. На «Дожде» Михаил Фишман ее делает. Очень любопытно, и интересно сюда смотреть. Михаил, спасибо большое, что поучаствовали в эфире. Спасибо uh, до новых встреч, до новых встреч. А я пару слов uh, в конце скажу. Друзья, ну вот мы с Михаилом успели обсудить, uh, в частности, Nordost. Это буквально одно из преступлений Владимира Путина. У нас есть... А у нас есть фильм, который, в общем, мною был сделан, который называется «Преступления. Все преступления Путина». Вы можете вбить в поисковой строке Ютуба «Все преступления Путина», и первое же видео будет как раз это. Можете его посмотреть, поставить лайк. Там основные, не все. Конечно, это фигура речи, что все, потому что их, в общем-то, больше, но все самые очевидные перечислены, можете посмотреть, если еще не видели. Кроме того, если мы говорим про программу «Честное слово», не забывайте подписываться, ставить колокольчик, для того, чтобы YouTube напоминал вам о каких-то новых трансляциях, и ставить лайки. Также пишите комментарии, можете сейчас написать, если вы еще смотрите наш эфир, и если вы смотрите его в записи, тоже поставьте лайк, это поможет этому ролику продвинуться. Мне кажется, довольно интересный и содержательный разговор у нас с Михаилом получился. Ну... Но... И сейчас, если вы смотрите это в прямом эфире, подключайтесь к сегодняшнему нашему вечернему эфиру в 19.00. Там основные новости обязательно мои коллеги обсудят. На этом все. С вами был Саша Макашенец. Программа «Честное слово». До свидания. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.